0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui j'ai le plaisir, euh, alors on part euh, à Neuilly, et j'ai le plaisir d'être euh, reçu par Geoffrey. Comment vas-tu ouais. Eh bien ravi, merci, euh, tout va bien. Un podcast enregistré en direct. Ça yes. Dire. Avec deux micros. Si ça, c'est pas stylé. Bodine, <rire> peux-tu te, te présenter succinctement pour nos auditeurs? Et ensuite, on va, on va déplier ton CV. T'inquiète pas. <rire> bon, bien,
1: très bien. Écoute, j'espère qu'on trouvera des choses intéressantes. Euh, donc Merci. moi, Geoffrey Béagle, 39 ans. Euh, j'habite à côté de Genève. Et, euh, je suis un heureux père de famille, quatre enfants et, euh, aussi, bah voilà, fondateur de, on va rentrer un peu dans le détail. Bon, c'est pas une euh, ou, hein,
0: c'est quoi Equiden?
1: Equiden, euh, société de conseil qu'on essaye de 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 lancer depuis deux ans. J'ai commencé seul et euh, je me suis entouré d'une petite équipe euh, depuis en fait deux ans et demi, parce que c'était l'été 2019. Mm -hmm. Et on est, euh, notre projet c'est de réinventer un peu les codes du conseil. On a pas mal d'éléments et d'ingrédients dans le monde du consulting qui qui font que ce ce, ce cette industrie est, est hyper intéressante, hyper motivante. Il y a plein d'éléments dans le consulting qui font que ce cette industrie crée beaucoup de frustration, mmh. et notre projet, c'est de réinventer le conseil en essayant de gommer un maximum de frustration que, le, que les modèles de société traditionnelles ont. Euh, tu connais un peu le sujet avec euh, Crème. Euh, et ben Nous, on n'est pas exactement comme Crème, on n'est pas exactement comme les acteurs traditionnels, on veut essayer
0: d'être entre les deux. Ok. Juste pour comprendre, euh, ça fait deux ans que vous avez créé ça, aujourd'hui vous êtes combien de collaborateurs, vous êtes présents dans combien de pays et pour même qu'on s'en rende compte, si tu peux nous donner euh, peut-être deux, deux, trois petits chiffres que tu peux divulguer, mais je sais pas, si c'est du CA, non, de clients. Non, on
1: n'est pas dans les, dans les AR, ARR ou les MRR, mais on est dans le, dans le, du chiffre d'affaires. Donc, on a commencé. Enfin, moi, je suis arrivé dans cette boîte en 2000. Euh, J'ai lancé cette boîte l'été 2019, tout seul. On a, on est 150 aujourd'hui. Euh, donc, on le sera un peu plus sûrement au moment où le, le podcast sortira, parce qu'on est quasiment à un rythme de plus. Euh, euh, 15 par mois, au moins, okay. euh, donc ça, 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 ça bouge. En sens euh, de
0: vitesse de croisière. ouais <rire> on, vise, on vise
1: 230 personnes d'ici la fin de l'année. Okay. Euh, on est sur 6 pays, donc France, euh, avec lequel on a commencé, Suisse, Espagne, Allemagne, un peu d'Italie et de Portugal. Euh, et dans les chiffres, en fait, on a fait notre première année avec un chiffre d'affaires, notre première année complète, parce qu'on a commencé l'été, donc on a fait quelques centaines de milliers la première année, mais première année clôturée, un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, un peu plus de cinq millions d'euros de chiffre d'affaires. Troisième année, on vise autour des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc fois 3 quasiment, enfin fois 3 non, fois 5 la première, euh, entre 1 et 2, et là on, est à, on espère faire fois 15, enfin d'être à 15 millions.
0: Ouais, fois 15, c'est... Ouais, <rire> on n'est pas encore là. Non, et juste... Euh... Mince, ma question m'est sortie de l'esprit. En général, ça arrive dans 40 minutes. Pas, pas si pas, tôt. Pas suite, <rire> mais euh, sur
1: les chiffres ou sur la croissance
0: euh, Non, la, la... oui, euh, je voulais savoir, pre premièrement, est-ce que vous êtes break-even sur la première année
1: Et ben en fait, c'est une bonne question. Quand on a discuté avec les investisseurs au départ, parce que j'ai des investisseurs sur ce projet, on avait planifié un projet euh, qui allait avoir une rentabilité à 3, 4, 5 ans. Mm -hmm. Et euh, donc, on avait planifié un montant d'investissement. Et il se trouve que la deuxième année... Euh, donc 2021 a été l'année du break-even on a un peu gagné notre vie okay. et c'était pas prévu mais donc du coup on va réduire la, la valeur de l'investissement pour essayer de voir si on arrive à s'en sortir sans, sans sans les lignes entre guillemets de crédit qu'on avait prévu et donc voilà break-even la deuxième année et c'était pas gagné parce que euh, même si on a eu un démarrage assez... Euh, aussi, enfin, en fait, dans les plans que j'avais prévus au départ, on est toujours ambitieux, on rajoute des, des croissances, et c'est aller, aller au moins aussi vite. Et on est dans les clous et, oui, euh, et en fait, de, on, enfin, quand on s'est lancé la fleur au fusil en 2019, on n'avait pas forcément vu venir le Covid et on s'est tapé un Covid qui nous a remis à zéro huit mois après notre lancement. Donc toutes les personnes qu'on avait recrutées, tous les projets qu'on avait lancés, quasiment tous s'est arrêté. Euh, un exemple, mars 2000 ou euh, c'était mars ou avril 2020 ouais. euh, on ouvre Airbus donc on travaille avec Airbus, on est hyper content euh, gros, grosse réussite en interne mais à ce moment là c'est la crise euh, aérienne on se dit que c'est un peu chelou de gagner un projet, euh, surtout que c'était un projet de 3 ans on, on essaye de, de s'assurer qu'on est bien dans les qu on, qu on, que, que le projet est solide, qu'on peut vraiment recruter des gens, parce que nous forcément c'est une conséquence immédiate on recrute des consultants qui vont bosser sur ces projets là
0: tu signes avant et ensuite tu les recrutes
1: ça dépend des cas, là en l'occurrence on avait signé, on, on signait et on recrutait en même temps okay. parce qu'en fait per... des personnes voulaient démarrer ce projet là voulaient nous rejoindre, nous on n'avait pas les moyens de recruter une équipe euh, si on n'avait pas le projet en face mm -hmm. et donc on a vu avec Airbus pour que le, 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 le projet démarre en même temps qu'on recrute l'équipe on, on leur a on leur vu la presse et à ce moment là on se demande quand même si on est, on est sûr de notre coup parce que derrière il y a des conséquences humaines assez importantes et nous petite boîte on a quand même des engagements importants à tenir pas de problème, le contrat est signé pour 3 ans, euh, vous inquiétez pas ça va aller Deux mois après le projet se termine, tout le monde,
0: tout le monde euh, plie bagages. Euh, chômage,
1: <rire> chômage technique. Ouais, enfin, on était euh, éligible au chômage technique. Tout oui, monde quoi, à,
0: à vue de langage de ma part. Ouais, mais mais en tout cas, on a, on
1: ouais, a pas, on, on a, on a licencié personne. Donc ça c'est cool. On a juste eu dans l'équation à ne pas prolonger un stagiaire qu'on avait prévu de, non, une période d'essai pardon qu'on avait, qu'on avait. Mais on a licencié personne. Mais on est reparti à zéro. Dans, dans après avoir huit mois de de croissance où on était sur les huit premiers mois on a dû arriver à 20-25 euh, et on est reparti à 4 à ce moment-là euh, 4, okay. 4 4 parce que tous les consultants c'était c'était de projet là c'était costaud
0: j'ai une mini question euh, et ensuite on va quand même rentrer dans ta tête c'est ouais, toi le CEO c'est le, le but du ouais. podcast ouais. Ensuite, part, on... ouais. non non mais on va moi je trouve ça hyper intéressant le, le consulting essayer vraiment de d'automatiser tout ça J'aimerais comprendre. Donc, évidemment, on va adresser la scalabilité. Ça va arriver après. Est-ce que, question à un million d'euros, est-ce que tu te considères ou tu considères Equiden comme une start-up?
1: On est en plein dedans. Euh, on scale. Donc, on n'est pas du tout une scale-up parce qu'on est, on est encore tout petit. Okay. Euh, mais start-up, ouais, start-up. Alors, pas une start-up tech, euh, comme les, beaucoup d'industries dans le SaaS, mais start-up dans le service. Service qui, tech, quand même. Service tech. Parce qu'on a trois offres, en fait, tout ce qui est, euh, nous, on accompagne des grands groupes dans leurs enjeux de transformation organisationnel et mmh. technologique. Et donc, on a trois axes autour de ça. Tout ce qui est biotech, pharma, d'un côté. Tout ce qui est industrie, R&D, euh, de l'autre. Et troisième pilier, l'IT et digital. Donc, en fait, on, on essaye de faire fusionner, enfin, d'accompagner et de supporter tous les projets tech de ces grands groupes ouais. en apportant les compétences et en les aidant à, à choisir, s'approprier, déployer, maintenir les technologies
0: chez eux. Voilà. Donc, concrètement, euh, tu vois un plafond de verre ou pas ou pas encore. Là, non. Non, non. Okay. donc la croissance que tu as, tes confiance sur l'idée,
1: notre ça va être notre capacité à l'absorber et à la, okay. à la transformer. Pas tant au niveau business, plus d'un point de vue corporate. C'est pour ça qu'on est en train d'investir pas mal sur le, la structure de la boîte, parce que c'était mon pressentiment, mon ouais mon pressentiment de, de 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 voir un business hyper dynamique, mais de ne pas être capable d'aller de transformer toutes les opportunités, tous les leads qui vont rentrer Et en fait. Il faut qu'on soit mature côté finance, qu'on soit mature côté euh, RH, recrutement, toutes tout ces fonctions corporelles qui sont souvent mises au deuxième plan dans beaucoup de boîtes, et euh, on a des boîtes, euh, beaucoup de secteurs, et en particulier le monde du conseil, où on investit beaucoup sur le monde du business, mais assez peu sur les fonctions corporate. Ouais. Et nous, on a inversé la tendance. On investit, entre guillemets, moins. Ouais. Ou en tout cas, on, est, on met moins les commerciaux sur les piédestales parce que je suis persuadé que la valeur, et c'est pour ça qu'on s'appelle Equiden parce que vas-y l'Equiden c'est une course de relais ouais. euh, qui est reconnue pour sa performance, sa, sa recherche de performance et ses valeurs humaines. Et le conseil, c'est souvent des valeurs humaines qui sont mises au second plan euh, et en plus de ça une organisation qui n'est pas hyper équilibrée entre les différents personnes qui sont impliquées dans un business transformé. Et nous, on veut vraiment remettre euh, euh, les pendules à l'heure et investir sur des équipes qui sont souvent des équipes considérées comme du back-office, le recrutement, ouais, le marketing, les HR. Et en fait, sans elles, ces équipes-là, rien n'existe. Et le business ne n'a aucun pouvoir. Donc, c'est pas tout au business, c'est un ensemble de choses. Et l'équidence, c'est l'organisation qu'on a choisie, c'est-à-dire de créer une boîte ouais. qui s'inspire des méthodes SaaS avec des méthodes à la HubSpot ou à la Salesforce qui sont hyper structurées, uh -huh. taylorisées, et en fait, moi, je décompose le modèle d'organisation du conseil, on le taylorise et on fait en sorte que chacune des équipes soit experte sur son, sa partie du process. Et c'est pour ça qu'on s'appelle... J'ai
0: une image qui me vient en tête depuis tout à l'heure. En plus, euh, ceux qui m'écoutent savent que dans le dernier podcast, j'ai annoncé que j'ai raté mon permis. Donc, ah clairement, je suis pas un grand fan... De... De... <rire> bon, qu'une fois, mais <rire> ça me rassure pas ce que tu me dis. Mais non, j'ai une image toute bête. Euh, donc, je regarde vraiment pas la F1. En revanche, je suis quand même au courant que je crois qu'il y a quoi, 200 ingénieurs qui bossent sur chaque euh, chaque voiture. Ouais. Est-ce que tu as l'idée un petit peu de te dire que... Je crois qu'on appelle ça un coureur ou en tout cas, bref, le, le driver euh aura autant de mérite que l'ingénieur qui a bossé sur la roue spécifique ou sur le moteur ou en tout cas la machine. Bah, en tout cas, c'est la, la, moi, c'est la logique dans laquelle ouais. on se met euh, avec
1: euh, du coup un système de primes qui est réinventé, avec euh, euh, des fonctions qui sont peut-être euh, un peu plus euh, dans l'ombre dans certaines sociétés qui sont hyper mises en avant. Mm -hmm. Et cette dynamique qu'on arrive à créer en, en, en inversant un peu les rôles, eh ben en fait, ça crée une. On, on parle d'écosystème, de tribe, de hive en interne en ce moment parce qu'on se rend compte que des profils complémentaires qui bossent sur un même sujet, ça fait des étincelles. Okay. Pas, euh, et donc on, on essaie de reproduire un peu les squads de, 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 de Spotify entre guillemets mais avec des, des profils assez différents qui adressent tous un même sujet et en fait on est beaucoup plus puissant euh, avec ce modèle là en renforçant les différences de chacun ouais. euh, et, et en les mettant sur un même objectif avec des profils et des compétences différentes et c'est assez fascinant de, de, de tester ce modèle là et des équipes qui, qui sont hyper embarquées dans le modèle euh, qu'on essaie de trouver
0: je te demanderai pas si c'est successful. Je crois que les chiffres que tu nous as donnés le témoignent.
1: Chaque étape et en plus, bah, après, c'est pas évident parce que tu vois chaque année. En plus, quand tu es petit, bah en fait, tu n'as aucune idée de, de ce que tu peux imaginer euh, atteindre. Euh, un covid, ça peut te remettre à plat. Euh, ouais, bien euh, sûr. Une mauvaise décision, ça peut te mettre à plat. Donc c'est tout est fragile. On arrive quand même à avoir une certaine assise. On a des clients, euh, euh, tu vois, les premiers clients et c'est ça qui nous a sauvés, parce que le premier client de la boîte, c'est les Nations Unies.
0: Ok non Ah donc, ouais Ok euh, c est,
1: c est, alors...
0: Attends comment vous êtes allé chercher les, les, les Nations Unies Enfin le UN, euh, Ça
1: pour le coup c'est On pourrait te faire une belle histoire Mais en fait c'est un coup de chance okay. les, les, les appels d'offres des Nations Unies Sont publics Donc tout le monde peut okay. aller les chercher Et il se trouve que C'était le premier appel d'offres Qu'on a traité En ayant vu euh, Passer ça sur internet Ok Parce que t'as des, 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 des portails D'RFP de, D'appels d'offres que, que tu peux aller piocher Et puis au début quand t'as rien Tu dis ok On va essayer de voir Les appels d'offres gratuits On trouve l'appel d'offres T'as belle une belle une belle série de slides j'étais avec Bernard à l'époque qui m'avait rejoint dans l'aventure on a tenté de, de, de se faire une de de, de de raconter une belle histoire sur des slides il se trouve que le discours et ce qu'on a raconté a plu on a rencontré ces personnes là alors qu'on partait de rien ouais. et on le discours a plu et euh, à tel point qu'à l'époque on n'avait pas de structure juridique donc pas de boîte mm -hmm. on a répondu avec une autre boîte parce qu'on était sûr qu'on gagnerait pas okay. et on disait si on gagne on, ça sera un bon problème et puis on verra bien la charrue sauf avant que, les bœufs sauf ouais. <rire> qu'on a avec une autre boîte on a gagné l'appel d'offres là-dessus ils enregistrent la société on leur dit bon en fait si ça vous ennuie pas en fait c'est pas notre société on en crée une, on en a, on en a une autre ils ont dit Attendez, ça marche pas comme ça c'est un appel d'offre public c'est pour cinq ans euh, on change pas de société comme ça donc si vous voulez changer de société on attend le renouvellement de l'appel d'offres dans cinq ans donc en fait tout notre business transite par une boîte qui est pas la nôtre en attendant d'avoir la possibilité... Avec de, juste de, les de, UN, ou tu veux dire en général juste, non, juste ouais, ouais, un, ouais, un, OK Du coup, ça, ça crée un, un énorme... Euh, un bordel administratif. On a, on a un bordel administratif
0: et, <rire> ouais. et, et financier qui est, qui, est,
1: qui est assez complexe. Mais bon, c'est des bons problèmes. On savait que ça, 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 ça nous amènerait à ça. Mais voilà, bon, bon succès. Et donc, ça, plus deuxième client Carrefour. Mm -hmm. Donc en fait, au moment du confinement, euh, ces deux entités qui ont... Enfin, les UN ne sont pas impactés économiquement par le, par le Covid, et euh, Carrefour s'en sortait hyper bien, parce que quand tout était fermé, il restait Carrefour qui était encore ouvert. Donc mm -hmm. ça nous a sauvés, et tout ça pour dire que c'est très fragile, et que ça joue parfois à des phénomènes un peu de chance, de, 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 de maintenir une autre euh, ok. et, et la, la chance aide aussi dans, dans, dans ce succès-là.
0: Alors, moi, moi je suis d'accord, il hein, y a de la chance, après je pense que la chance on la provoque, tu vas nous expliquer je pense tout ça, et euh, j'aimerais juste qu'on qu refasse un, comment dire, un petit step back et qu'on avait vraiment dans ta tête, j'aimerais que tu nous expliques, tu t'es présenté tout à l'heure, 39 ans, euh, fier papa de quatre enfants. Moi, je peux déjà spoiler, il me semble que tu as passé euh, une bonne dizaine d'années dans la même boîte. Euh, ouais. Et d'ailleurs... Explique-nous euh, où... d'où l'entrepreneuriat, quoi. Eh
1: ben en fait, alors déjà, pour en parler des enfants, euh, ça, c'est un élément euh, qui est pas évident à, à gérer quand on est entrepreneur, ouais. quand tu te dois d'être à 200% dans ton projet et que tu te dois d'être à 200% aussi dans ton rôle de père de famille, c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver, et de temps en temps, c'est vrai que j'envie les jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui peuvent s'emballer sur leurs projets, y passer la nuit, y passer les week-ends, y passer leurs vacances, parce que moi, j'ai pas ce, cette possibilité-là, donc je dois me discipliner, je dois passer mon temps à noter des trucs pour plus tard. Tu, parce tu que je penses que pas... tu
0: ferais plus euh, Oui. Pas... T'es sûr clair, hein. c'est clair. Que moi, à titre perso, euh, je sais que je fais beaucoup plus quand j'ai plein de choses à faire c'est paradoxal hein, mais euh,
1: tu fais quoi t'es plus performant ou t'es plus efficace ou tu
0: plus productif plus efficace mais même plus preneur de nouveaux projets quoi c'est à dire que euh, aujourd'hui j'ai un job j'ai mon stand up j'ai le podcast <rire> je fais une mission à côté et en fait euh, voilà on est là ce soir demain j'en j'ai euh, bon, autre chose vendredi j'ai un autre podcast et euh, en fait j'ai l'impression que plus j'ai des choses plus je me crée le temps pour faire des choses qui me plaisent ouais. tout ça ça me plaît mais in fine c'est quand même du boulot
1: après quoi. tu vois je rencontre beaucoup de gens euh, notamment dans Enfin voilà, des 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 machines d'organisation. Moi, je suis ouais. pas une machine d'organisation, et et du coup, je n'arrive pas à faire tout ce que je veux. C'est clair. Okay. Et je dois, euh, toi, le week-end, quand je le soir, quand je rentre chez moi, euh, prendre le relais peut-être sur les devoirs, euh, prendre le relais sur. Euh, C'est un outil, enfin, voilà. C'est un, un autre rôle. Je suis plutôt euh, bras droit du CEO <rire> à la maison. Et euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et donc, cette situation de, de familiale est pas évidente parce ouais. qu'il faut trouver un équilibre, il faut se discipliner, il faut faut se mettre des limites. Et euh, sachant que le vrai, finalement, même si on est là, on parle de la boîte et, et que la boîte me prend, euh, je sais pas combien de pourcents de mon temps, mais une grosse partie. Mm -hmm. Ce qui te, re... enfin, le, la chose la plus importante, c'est quand même de réussir, si ce n'est sa famille, au moins l'équilibre entre la vie pro et vie perso. Et ça, c'est un combat euh, permanent. Euh, tu trouves l'équilibre? Ouais, je trouve l'équilibre, c'est ça demande beaucoup, beaucoup de d'efforts de, de, pour mmh. tout le monde. Euh, peut-être pour les, les, les mecs avec qui je bosse, peut-être aussi pour la famille. Mais dans l'ensemble, c'est... voilà Et là où il y a un petit épisode euh, au moment du, 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 du Covid, euh, confinement, premier confinement début 2020, mmh. où je me retrouve à la maison avec un quatrième enfant qui vient de naître en février. Euh, une femme qui est forcément débordée par tout ce qui se passe parce qu'elle en gère trois plus un bébé. Pas de, les nuits sont complètement pourries. Moi, ma boîte s'écroule. Euh, ma femme me dit écoute euh, t'es gentil avec ta boîte mais moi je m'écroule aussi je m'en sors pas et donc je gérais à ce moment-là les euh, différents pays parce qu'on venait d'arriver en Allemagne on venait d'arriver en Espagne on arrivait en Suisse tout le monde m'appelait pour savoir comment se passe le droit euh, et l'évolution de, de tel euh, euh, je sais pas euh, cadre social est ce qu'on ouais. a droit à des indemnités est ce que machin et le truc alors déjà les gouvernements entre eux étaient pas au clair moi je devais gérer les quatre ou cinq pays dans lesquels on était avec des le recrutement qui arrivait, euh, parce qu'on avait recruté pas mal de monde qui devait arriver, et du coup, tu te dis à ce moment-là, attends, est-ce qu'on maintient les recrutements qui arrivent ou pas? Et là, on s'est dit, ok, on y va, on maintient le truc, mais avec les, tout, tout ça dans, 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 une... dans un petit espace avec des enfants qui crient, et machin, c'était une crise, c'était, c'était une crise difficile à gérer, surtout que j'étais tout seul, moi, je me suis lancé chez Gideon tout seul. Mm -hmm. J'aurais bien aimé, euh, monter cette boîte-là avec des, des associés à l'époque, j'ai appelé deux, trois copains avec qui je voulais bosser. Entre le projet de lancer une boîte et au moment où il faut passer la seconde, démissionner et vraiment se lancer, quand à 25 ans tu le fais, quand à 35, c'était mon cas à l'époque ou ceux de mes potes, il y avait moins de monde qui était motivé pour y aller et donc du coup je me suis lancé seul et donc j'ai essayé de passer cette crise là au maximum tout seul sans avoir vraiment de de de, 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 de de mecs qui me challengent qui m'expliquent qui m'aident à qui je peux vider mon sac le soir parce que je peux pas vider mon sac vraiment dans, les, dans la boîte avec, ce, avec tous mes, tout, 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 toutes les équipes donc je, je, je gardais un happy face donc, mais dans les envie de ouais. <rire> ma femme a absolument pas du tout envie d'entendre parler de ma boîte à ce moment là donc fallait ouais. prendre beaucoup et finalement euh, tu vois le, le, un peu de persévérance confiance dans les équipes et finalement on a réussi à, à passer le cap et pour revenir à ta question d'où je viens donc moi école de commerce Enfin j'ai vadrouillé pas mal en France pas, pas, pas à l'étranger mais je bougeais euh, par le job de mes parents euh, très régulièrement euh, okay. et j'ai je suis arrivé donc j'ai fait une école de commerce Neoma mm -hmm. euh, sorti en 2006 et à ce moment là je suis arrivé dans le conseil complètement par hasard ça cochait un certain nombre de critères, la tech, euh, assez dynamique, euh, euh, moi je voulais faire du business développement, je voulais faire du B2B, et, euh, et en fait j'arrive donc euh, dans une première société qui s'appelle Bejaflor, euh, qui m'envoie en Allemagne, euh, non en Suisse Allemanique euh, un an et demi après euh, avoir bien marché à Paris, je découvre du coup l'international, je me bats un peu pour... Euh, avoir un parcours qui sort des lignes parce que, à l'époque, j'étais très jeune dans cette boîte-là et j'avais entendu parler d'un projet d'ouverture à l'international. Je voulais absolument être celui qui ouvrait le bureau. Okay. On m'a dit gentiment, euh, non, c'est pas pour toi. J'ai dit, euh, à ce moment-là, j'étais vexé, failli je cherchais à démissionner. Finalement, on est, on est mis me récupérer quand on a réalisé que j'étais le seul à parler allemand dans la, la boîte. Ok, à tu, bon, bah,
0: tu parles allemand euh, Je
1: parlais bien à l'époque, je parle le ah, okay, aujourd'hui. Donc, tu as Mais appris euh... Oui, j'étais appris en cours, en cours et finalement, en cours, et, et en Suisse alémanique, je parlais allemand. Euh, toi, j'ai passé à peu près un peu moins de deux ans là-bas, je faisais tout en allemand. Okay. Euh, même si le Suisse allemand est encore très différent de, de l'allemand. Mais donc, euh, je pars là-bas, je réussis à être celui qui va ouvrir le bureau, donc moi j'étais tout fier. Euh, et après un an après je me fais chasser par une boîte qui s'appelle Amaris qui est une société de conseil. Mmh. 20 personnes à l'époque
0: euh, 2008 quand je les rejoins euh, déjà un... déjà euh, juste avant là pour comprendre la transition, pourquoi tu as quitté cette première boîte avant de rejoindre Amaris
1: Et ben en fait, j'étais euh, en Suisse alémanique, je me suis marié à ce moment-là, ma femme euh, se voit pas euh, arriver en Suisse alémanique parce qu'elle parle pas du tout allemand, euh, anglais moyen donc ça tombait et toutes ses à copines, il parlait de ses copines qui étaient plutôt en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Et donc euh, du coup, on on, je, on me propose un job en Suisse romande qui a l'air intéressant. Mm -hmm ça matchait le, le, le côté perso, on y va. J'arrive en Suisse et en Suisse romande, pardon, euh, donc dans cette société à avec euh, un peu le scénario que j'ai vécu chez Equiden, à savoir euh, la crise des subprimes qui arrive six mois après euh, que je me lance. Okay. Et là, à ce moment-là, on lançait, la boîte se lançait complètement. Euh, tu des moi, bons je...
0: timings. Hein, ouais, bons timings. <rire> tu
1: vois, tu es, es à fond, tu balances tout pendant six mois, et là, tu te retrouves avec une économie à zéro. Tout le monde qui te dit, mais attends, tu lances ta boîte maintenant, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes de plus que les autres Et en fait, tu te rends compte que l'entrepreneuriat, c'est quand même pas... Il y a, y a beaucoup de gens qui se posent des questions en disant, bah attends, c'est quoi ta value proposition C'est quoi ce que tu fais de plus que... les autres C'est quoi ton USP Mais en fait, je trouve que le, 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 le la seule value proposition que tu dois avoir et que tu, tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai la niaque Est-ce que j'ai envie d'y arriver Et est-ce que je, je compte bien faire les choses Et à partir du moment où tu fais bien les choses, que tu as la niaque et que tu y crois, les... tu vas embarquer des gens autour de toi, y a les... tu vas avoir des premiers succès, tu vas avoir des échecs, mais tu auras tellement d'énergie que tu vas passer ces échecs-là et tu vas apprendre. Et en fait... T'as pas, y a combien de boîtes aujourd'hui qui se créent, qui inventent vraiment quelque chose Il n'y a... Y a pas grand monde qui invente quelque chose.
0: Ouais, ou okay. qui réinvente. Ouais, ce que... ouais, bien sûr. Mais, mais
1: attends, on en entend tous parler. Et c'est des startups qu'on reçoit dans nos podcasts, mais des gens qui inventent, y en a énormément. Mais c'est pas l'essentiel des entrepreneurs. Il y a beaucoup de mecs qui montent des boîtes qui existent déjà, et pourtant ils cartonnent. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place surtout pour ceux ah, qui. Il y a
0: l'approche. Enfin, il y a, y a tellement de, de facteurs autres que juste. Euh l'idée ou la tech, enfin ouais. l'aspect digital qui va faire le, le succès d'une boîte, quoi. Mais euh...
1: et moi je suis pas un génie, j'invente pas un nouveau business model, j'invente pas un nouveau on essaye de réinventer les choses tous les jours et c'est pas facile, mais, mais c'est finalement, et nous dans l'approche du consulting qu'on essaye d'apporter, de, de, on, on sait qu'il faut réinventer le, le secteur du conseil est-ce qu'on a la recette Non, mais en revanche on est tous hyper embarqués dans ce projet de construire quelque chose de nouveau et c'est ça qui crée une dynamique assez assez fabuleuse à voir dans les équipes chez nous, mais euh, je reviens sur ce qu'on se disait, l'entrepreneuriat euh, n'est pas... T es, t es, tu fais pas de l'entrepreneuriat pour, pour réinventer les choses, en tout cas moi c'est pas... pas ouais. si j'avais pas cette capacité là, et en revanche tu te rends compte que t'as de la place pour euh, tous ceux qui bossent bien et qui sont, qui veulent lancer une nouvelle dynamique, et ça peut être pas forcément réinventer, inventer un nouvel usage, un nouveau projet mais repenser l'expérience de quelque chose mmh. déjà tu t as, t as une industrie il y a combien d'industries qui sont frustrantes qui, qui, où tu sais que l'expérience elle est pourrie t'appelles ta banque, t'appelles ton service client de ta banque c'est n'importe quoi, tu, 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 tu sais qu'il y a quelque chose d'autre à inventer, et il y a plein d'industries comme ça, et en fait c'est là-dessus que tu peux te démarquer, moi je pense souvent à Amazon et Jeff Bezos, le e-commerce euh, cartonne chez eux parce que finalement l'expérience d'achat elle est, elle, est, elle est fascinante, elle est fabuleuse, et donc du coup c'est un peu ça qui nous inspire, c'est quelle expérience pour les candidats, quelle expérience pour les employés, mmh, et oui. on travaille que là-dessus. Okay je reviens encore tu <rire> ouvert. Pourquoi, enfin, euh, euh, qu'est-ce mon parcours Donc du coup, j'ai rejoint Amaris en 2008, 20 salariés. Je la quitte dix ans après, ça paraît énorme, dix ans. Et, et déjà, euh, on est, on fait partie de génération. Je me mets encore dedans où passer dix ans dans une boîte, c'est c'est quand même extrêmement rare. C'est nos parents, ça. C est... C est, ça appartient plutôt à l'âge de nos parents. Et en fait. Il y a des boîtes qui proposent quand même des jobs qui, qui permettent de se réinventer, d'évoluer vite. Mmh. Euh, Celle-là, on faisait partie. Donc, du coup, j'ai vécu ces dix années euh, avec, euh, avec euh, vraiment pas mal d'excitation. T'as as occupé quel poste euh, pendant Tout, ces Tous 10 les années. postes, quasiment. Euh, de, de, de... Moi, je suis rentré en tant que business developer euh, junior, ouais. à euh, senior, à department, à directeur d'une société, directeur de plusieurs sociétés, directeur de pays et euh, CEO d'une partie de la boîte.
0: C'est quoi qui drivait le plus dans tout ces jobs C'est quoi le job qui drivait le plus
1: Et euh, en fait, moi, c'est le rôle un job. de manager justement qui me faisait le plus euh, m'éclater. C'était ce qui m'a le plus marqué. Euh, bon, faut, faut comprendre que je suis arrivé à 20 personnes. Je crois que je suis parti de la boîte à 7000 personnes. D'accord. Et quand j'arrivais dans la boîte, moi, je montais le troisième bureau. Et quand je suis parti, il devait y avoir euh, 50 ou 60 bureaux dans euh, 40 pays. Okay. D'accord. Donc croissance de dingue. Donc déjà de, de travailler dans un contexte de croissance c'est assez canon. Euh, maintenant ce qui m'a le plus marqué c'était de voir des gens s'éclater dans leur job et être capable de changer de dimension dans le, à titre perso limite de s'impressionner de ce qu'ils étaient capables de faire ou de ce qu'ils ont été capables de du projet dans lequel ils ont été capables de participer. Okay. Et c'est exactement ça cette sensation de voir des gens qui avaient peut-être pas confiance en eux ou qui se, se pensaient pas capables d'eux. Et eh ben en fait se rendre compte que l'environnement de travail qu'on pouvait créer pouvait leur permettre de de en fait de, de libérer leur potentiel et c'est pour ça que et le motto c'est unleash your potential parce que j'ai vraiment comme ambition de créer un environnement de travail et une culture qui permettent à ceux qui rentrent et eh ben en fait de s'exprimer et quand tu, quand tu permets à ces gens-là de s'exprimer, ça va chercher des codes un peu de, de l'entreprise libérée, je crois que certains connaissent, il y a, y a un certain nombre d'univers de, 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 comme ça, les organisations agiles et autres, mais finalement, même si moi je suis pas quelqu'un qui, qui soit très précis et qui va appliquer un cadre très précis, en ayant quitté mon ancienne boîte, je ne euh, savais pas exactement ce que j'allais faire. J'étais titillé entre me lancer en tant qu'entrepreneur, mais avec trois enfants, une femme qui bosse pas, ben en fait les choix sont un peu moins faciles à faire. Ouais. Et rejoindre une boîte. Euh, et en fait, je suis allé voir à ce moment-là euh, un de mes principaux concurrents, euh, le CEO d'un de mes concurrents que je connaissais pas, en lui parlant de mon projet de potentiellement quitter mon actuel employeur, de soit rejoindre sa boîte qui m'intéressait, soit de monter ma boîte. Et en fait, lui, il me connaissait indirectement et il m'a dit "Mais en fait, si tu veux monter ta boîte, le plus simple c'est qu'on le fasse ensemble." Je me suis dit, ouais, effectivement. Euh, <rire> mais du coup, moi, j'ai ça comme projet. Est-ce que ça pourrait correspondre avec... Euh, ma Il m'a dit, je te fais confiance. Euh, et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, OK, bah, c'est ce bon coup, tu Donc, je me lance. Et avec comme objectif de faire ce que je sais faire, parce que je suis pas Attends, plus... Juste une mini-chose,
0: là. Je me posais la question. Quand tu as décidé de quitter Amaris, c'était donc tu, tu te posais à, à ce moment-là cette question après 10 ans « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» donc tu voulais donner un sens et c'était rentré dans une autre boîte ou alors créer ta boîte mais si je comprends bien... Ouais, t'avais pas l'objet, tu t'avais pas équidé dans la tête en fait concrètement à ce moment-là. J'ai dans tête. En fait, j'ai
1: toujours été dans un contexte très entrepreneurial sans être entrepreneur. Et chez Amaris, j'ai monté des sociétés. Euh, ouais, ouais pas, sans, sans euh, mettre le mot dessus, en fait. sans en fait, c'était de l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Une, ouais. Euh, une incarnation de l'entrepreneuriat avec euh, la création de boîtes euh, en dans des pays européens ou même dans, au Moyen-Orient où j'ai passé quatre ans euh, à Dubaï pour essayer de pour monter un certain nombre de structures. Donc ça amène un peu d'exotisme et de et d'ouverture d'esprit sur la façon de faire le business la de, ouais. euh, c est, c est, je, il faut aller voir et il faut absolument sortir de, de ces zones-là euh, que ça soit bien sûr les US mais le, le Moyen-Orient, l'Asie parce qu'on prend des claques à chaque fois et, et c'est des claques qui sont hyper enrichissantes dans son approche euh, de la vie dans son approche de la société dans laquelle on est et, et c'est hyper formateur et ça devrait presque être remboursé par la sécu tellement c'est euh, ça ça, re, ça te permet de relativiser ça va on est plutôt bien euh, le tir euh, en France ouais, <rire> ça te permet de relativiser les, 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 les choses dans lesquelles on vit et euh, donc voilà, très intrapreneurial. Je me suis rendu compte de la facilité parce que monter une boîte, pour certains, c'est 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 un monde, c'est hyper compliqué, c'est machin. En fait, non. Il y a c'est on est hyper aidé. Il y a il y a énormément de choses. C'est une question de volonté. Mais ouais. finalement, l'admin ne doit ne, ne ne peut en aucun cas et, et presque la finance, on peut dire aujourd'hui, le cash en fait euh, euh, ne peut pas être un frein à l'entrepreneuriat parce que c'est en fait on se rend compte qu'il y a des solutions à tout. T'as des experts. Alors oui, il coûte cher, peut-être, mais tu trouveras toujours une explication et une solution à ton problème, que ce soit sur la partie admin, juridique ou autre. Euh, partie financière, tu te rends compte aussi qu'il y a un certain nombre de fonds aujourd'hui, enfin, euh, tu le connais ça mieux que moi. Euh, du cash, il y en a un paquet. Mm -hmm. Et donc finalement, si t'as une bonne idée, si t'as une traction et t'as déjà expliqué qu'il y avait un marché, tu trouveras les fonds qui vont te qui vont te permettre de, de te booster. Euh, je discute régulièrement avec des entrepreneurs qui font des levées de fonds, ils savent même pas pourquoi, ils savent euh tu vois, j'étais avec Tom Nguyen que tu connais de de café euh, il y a quelques jours. Bah lui, il a 60 billets qui se sont mis dans son side, euh, il les connaît pas tous, il, il, il m'a expliqué qu'il avait fait une levée double effect. Ouais, exactement, mais une levée de fonds un peu par hasard, bon, OK. Et et en plus de ça maintenant, tu as même tu tellement de, de dynamique entrepreneuriale entre le les les on va dire le, le le, le, le support administratif que tu peux trouver, le support financier que tu peux trouver, que t'as même des entrepreneurs, et je t'entendais déjà en parler, toi, et t'avais envie de monter ton truc, mais t'avais pas forcément euh, euh, toujours l'idée, mais ouais. en fait, il y a même des entrepreneurs qui se lancent sans idée. Et ça, bah, moi,
0: j'ai eu les idées, j'en ai eu deux l'année dernière, mais euh, je suis pas allé au bout, et c'est pour ça que j'ai pris un job entre temps, c'est qu'il y a vraiment ce côté euh, que toi, tu l'as pas eu, et d'ailleurs, c'est une question qui m'est venue, je vais te la poser juste après, mais euh, j'étais pas un doueur, je pas un douleur. J'ai bossé deux ans en VC, mais au final, j'ai analysé des gens. Je me suis inspiré de leurs réussites comme de leurs échecs. Je me dis que demain, si je me lance, et c'est aussi pour ça que j'ai repris le podcast, c'est parce qu'il y a pas mal de choses que, pour moi, elles sont acquises dans ma tête quand tu vas lancer une boîte. Mais il y en a beaucoup pour qui il y a encore beaucoup de pédagogie à faire euh, à ce niveau-là, quoi, le, re le retour d'expérience et avoir un peu les euh, les les, les bases. En revanche, euh, chapeau bas à toutes ces personnes et même peut-être des personnes qui se lancent, comme tu dis, sans idée, ou alors une idée avec euh, la tête dans le guidon et qui, au bout d'un moment, vont se prendre des murs, vont devoir pivoter. Enfin, pour moi, le plus dur, parce que je suis allé jusqu'à, je sais pas, euh, j'ai écrit, euh, j'ai fait mes, mon one-pager qui fait 10 pages, euh, j'ai commencé à faire une petite maquette sur Internet de mon app, etc. Et au final, ouais il y a vraiment un côté de me dire euh, « Ok, est-ce que je suis prêt vraiment à aller voir des gens ?» Je suis un peu sorti de ma zone de confort, euh, d'ailleurs si on nous écoute, en tout cas j'ai re-engaged <rire> re quelques de mes invités, en tout cas de la première saison. Euh, et c'était super leur feedback. Mais euh, tu vois, je me suis pris un ou deux commentaires négatifs à un moment, et je me suis rendu compte que euh, ça m'avait déjà freiné tu es, t es et au... sensible
1: à la critique ouais là, ou... mais ça voudrait dire
0: qu'au fond de moi est-ce que j'y croyais réellement je suis pas sûr alors que si demain euh, c'est pas l'idée à laquelle je crois mais comme tu dis parce que c'est hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure en fait j'ai l'impression que et on va en parler aussi euh, le conseil et ta value proposition pour le coup et comment elle est venue mais j'ai l'impression que tu es drivé par, ok, révolutionner peut-être le monde du conseil, mais avant toute chose, ce dont tu me parles depuis tout à l'heure, c'est euh, créer une équipe, en fait. Créer une équipe, pouvoir les voir, alors les aider à évoluer, mais ta plus grosse victoire, euh, dis-moi si je me trompe, hein, peut-être, évidemment, tu es content de, de faciliter la vie de tes clients, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté de... Euh à la fin de la journée, t'es content euh, quand tu vois cette personne comment elle était il y a trois mois ou cette personne comment elle appréhendait ce projet et voir qu'au final, elle l'a mené hyper bien de A à Z malgré quelques galères, certes, mais euh, euh, ouais, avoir cette learning curve et, et, et faire sortir les gens de leur zone de confort pour qu'au final, euh, ils, ils, soient, ils soient fiers d'eux aussi. quoi.
1: Alors, il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis, mais si je prends le dernier point, ce qui m'anime, moi, dans ce projet, il y a plein de choses et... Moi je suis un passionné de, de, de tout, je peux m'émerveiller sur une, sur une plante, une fleur, une couleur, une matière ou une musique, euh, et je suis un, un, un éternel émerveillé. Ce qui me plaît le plus dans cette boîte, c'est la capacité que je vais avoir d'embarquer cette équipe, de la faire évoluer, de la faire grandir, ouais. de les amener là où eux-mêmes n'osent pas penser. Tu vois, et se disent « mais non, mais euh, d'accord,
0: mais, euh, mais ça c'est. gentil ». Mais ça, c'est parce que tu, le, tu vois ce potentiel en eux, c'est pas juste ce pour les faire chier, quoi. Genre.
1: Non, il y a, y, a, y a pas de raison de les faire chier, mais je vois ce potentiel en eux, et c'est des gens qui sont hyper talentueux dans, mm -hmm. dans, dans à tous les niveaux, et, et ce qui est marrant, c'est que tout le monde le constate, tout le monde se dit « putain, impressionnant ». Et, et ça, du coup, tu, 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 c'est un état d'esprit. Et de me dire que je... là, ce qui est cool, c'est qu'on a, on a posé des bases, tu vois, 150 personnes, si on arrive à faire 15 millions d'euros au-dessus d'affaires, c'est c'est déjà une bonne base, on a de quoi grandir et j'ai de quoi, j'ai le terrain de jeu pour faire grandir cette équipe qui m'accompagne. Et ça, ça me, c'est ce qui me drive au, au quotidien de d'aller okay. les emmener. Après, c'est euh... très
0: humain quand même. De quoi C'est quand même très drivé, ouais, humain. Façon,
1: ça ne, je pense qu'un projet qui, qui a du succès, ça peut, ça peut que, enfin,
0: non, non, non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont euh, drivés par euh, pff, évidemment de la réussite financière, mais aussi de la réussite sociale. Euh... Ouais, ouais tu
1: vois moi je pense ouais voilà mais tout le monde a peut-être ses drivers moi c'est c'est ça qui en tout cas qui me booste et je passe mon temps à dire à tout le monde prenez soin de l'équipe on s'en fout de de du business. limite du business on s'en fout parce que si si l'équipe va mal rien n'ira bien okay. on est dans un marché qui est hyper dynamique donc c'est pas une problématique de de de, de est-ce qu'on a un marché ou pas oui on, on serait mauvais de pas réussir à, à aller le chercher ce marché maintenant tout va être extrêmement euh, euh, comment dire euh, porté par la qualité de la relation qu'on aura. Et mon job, et pas encore tout à fait, parce que je suis encore très dans l'opérationnel, et je, je dois être sur pas mal de sujets, mais j'espère que mon job va petit à petit bouger vers un job de, de, de m'assurer que le lien entre les équipes sont là, et que les gens prennent du plaisir à bosser ensemble. Il y a pas mal d'outils qui vont être utiles pour ça, mais je pense que si moi j'arrive à me focaliser là-dessus, et à créer cet environnement de travail, derrière ça suivra.
0: Voilà. De quoi t'as peur c'est Dans l'entrepreneuriat. Parce
1: que en fait, tout à l'heure, as dit, ouais, moi, je me suis déjà eu des feedbacks et ça m'a un peu déstabilisé. Et tu sais, il y a, il y a dans ma culture, ma, ma culture de boîte. C'est marrant parce que toi, quand j'étais dans mon ancienne boîte, mm -hmm. j'avais l'impression, en fait, j'avais un melon. J'avais un melon parce que j'avais l'impression, par rapport aux chiffres qu'on avait dans cette boîte-là, qu'on avait tout compris. Et le fait d'en sortir volontairement, de, de me dire ⁇ Ok, je me mets en risque, je, je sors de cette belle perspective que j'avais, de ce train de vie que j'avais, de ces belles rémunérations que j'avais, pour ⁇ Ok, step back ⁇ et, euh, et, et peut-être rebondir encore plus fort. Mais en tout cas, step back pour l'instant avant le rebond. Et à ce moment-là, j'ai épluché tout ce que je pouvais éplucher dans l'entrepreneuriat avec des, beaucoup de... de dans tout l'entrepreneuriat, quand on voit aujourd'hui, euh, tu vois, je discutais avec Jérémy Gualot hier de, de Spendesk ou Expendesk, de, de la dynamique entrepreneuriale qu'on a en Afrique, qu'on a au Moyen-Orient, qu'on a en Asie, en fait, tu ne peux pas comprendre, et c'est des, et des mm -hmm. cultures entrepreneuriales très, très diverses. Moi, je me suis plutôt attaché à la culture SaaS, à l'industrie SaaS, et donc drivé principalement par des boîtes aux US. Et là, je suis rentré dans tout ce que je pouvais accéder, et ce qui est cool aujourd'hui, on est quand même dans une ère où l'information est hyper accessible. Tu as des podcasts, tu as des Twitter, tu as des bouquins, t as des... Enfin, tu peux accéder et suivre des gens... Euh, limite, tu sais ce qu'ils font le dimanche, tu, 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 tu sais ce qu'ils aiment, tu sais ce tu connais leur famille, enfin, c'est impressionnant le niveau. Et quand t'es un peu à l'aise avec les outils à la LinkedIn ou à la autre, tu, tu, tu peux te faufiler et, et, et capter et suivre des gens qui, qui, qui vont être des sources d'inspiration. Et donc, tout ce que j'ai pu éplucher, ça m'a marqué au niveau de la culture de, des boîtes, mm -hmm. comment on l'établit, qu'est-ce que ça veut dire qu'une culture, et j'étais jamais allé rentrer dans ces concepts-là, comment on organise les équipes, quels sont les, les grands trends aussi dans les générations, dans les sociétés on veut être libre, on veut pouvoir avoir de l'impact, on veut que ça ait du sens tous ces concepts là, comment on les décline opérationnellement dans une boîte, parce que c'est sur un papier t'as plein de boîtes qui en parlent mais en fait j'ai la chance de créer une boîte en 2019 qui peut partir de zéro partir d'une page blanche et s'inspirer de tous ces concepts là et les mettre directement en place, pas à être un mammouth de 200 000 salariés qu'on va essayer d'amener à l'agilité parce que là les mecs, bon courage
0: Okay, tu fais ça from scratch, je veux dire from que c'est les fondations de ta boîte. Quoi. Et là,
1: on a de la chance aujourd'hui de partir avec ça. Tu mets des technologies en plus dedans qui euh, qui, qui te permettent de d'accélérer, parce qu'on a quand même un, 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 aujourd'hui un panel de techno et de et un, et un accès à ces technos qui valent pas grand-chose au final. Parce que les développer, c'est énorme, mais... Mais tu, tu m'as pas dit du coup, hein, ce qui te fait peur. Oui, je t'ai pas dit. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a un élément <rire> dans la culture que j'ai checké, ouais. de Facebook notamment, et ouais. Facebook, sur ses murs, il y a marqué « N'ayez pas peur », partout. Il y a marqué « n'ayez pas peur ». C'est des petits posters. Ah ouais, euh, ok. Et en fait, euh, l'idée, c'est de se dire « en fait n'aie pas peur de ton idée, n'aie pas peur de te planter. » On est dans une culture où l'échec a sa place. Et en fait, il y a même une phrase de Marc Zuckerberg qui dit « si c'est pas toi qui invente ce qui va killer Facebook, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera. » Donc, invente ce qui va tuer Facebook. Ok. Ouais, et donc, « n'aie pas peur même de killer ton produit ». D'accord. Et, et bon, et, et, ça m'a fait penser à ça quand tu m'as dit euh, n'aie pas peur. De qu'est-ce qui me fait peur Je crois que ça, c'est ma personnalité. Mm -hmm. J'ai peur de pers En fait, je suis pas intimidé par l'homme. Il y a personne qui. J'ai tellement rencontré de gens euh, 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 assez inspirants. Et en fait, je pense avoir un contact facile où tu vois une. Je, je suis pas inspiré, je suis pas. Euh, euh, comment dire une, une... Négativement impressionné. Je suis pas impressionné. Ouais. Donc, du coup, j'arrive pas. À, à, je suis pas dans mes petits souliers à dire. J'aimerais bien dire ça, mais je n'ose pas y dire ça. Mm -hmm. je, je, un, je pose toutes les questions que j'ai envie de poser. Je discute avec n'importe qui n'importe quel âge, n'importe quel salaire, n'importe quelle fonction, et, et ça, je trouve que c'est une force parce que ça me ça me permet de de de, 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 de voilà de pas être impressionné, de, de pouvoir établir un contact avec des gens qui vont apprendre des choses, et, et donc ça, c'est en tout cas, j'ai pas une peur de la personne. Je pense que j'ai peur forcément de l'échec parce que euh, et, 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 et l'échec de temps en temps, c'est pas la peur, mais ça peut être déstabilisant de pas être, euh, euh, on va dire de de que ton projet ou tes intentions soient peut-être mal interprétées et il y a des gens de temps en temps qui, qui peuvent me renvoyer l'image de non non mais euh, en fait il me dit ça pour ça, il me dit ça pour ça et en fait non moi, je suis un mec assez entier et je, quand je dis les choses je, je crois dans ces choses là et j'ai trop travaillé avec des gens qui m'ont... Euh, fait un nuage de fumée qui m'ont raconté mais t'inquiète machin c'est le bon euh, euh, voilà euh, t'inquiète le, hein, voilà, oui. le bullshit et j'ai tellement travaillé dans, avec des gens qui qui vous que je veux pas retrouver ça et je veux que justement dans notre culture on ait une une transparence une culture du feedback
0: donc t'as pas, pas envie de te perdre t'as ouais, peur de te perdre quoi j'ai j'ai
1: ouais de pas rester fidèle ce à ce toi-même es c'est de pas arriver à euh, je pense que c'est ça c'est de pas arriver à mettre en œuvre toutes les idées que j'ai pour cette boîte et pour cette équipe. Donc c'est pour ça que je suis hyper sensible au PNL, je suis hyper sensible au chiffre d'affaires, à la croissance, parce que je veux aller au next step. Et je veux je veux mettre en place l'idée que j'ai, et Donc
0: je serais hyper frustré de pas pouvoir... Tu t'arrêtes pas sur du quick win à court terme, euh, tu te dis juste que ça va servir du long terme, et c'est cette... Euh...
1: En fait, ouais, j'ai une super ambition ouais, pour équilibrer, j'ai 500 personnes en 2025, Okay. on va voir si on y arrive, euh, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, donc il va falloir se lever tôt, il va falloir être bon, mais... En fait, cette étape-là, ce sera une étape pour les next steps. Mais tout ce que cette croissance et que cette évolution de mois en mois nous permet de mettre en œuvre, en termes d'event de boîte, de, de mm -hmm. se dire qu'on va faire un gros event cet été avec tout le monde, c'est un kiff intégral. Et donc Après, il y a aussi les outils avec lesquels on veut bosser, des équipes qu'on a envie de mettre en place, des, euh, je sais pas un travail de marketing, de rebranding. de... On a des idées dans tous les sens, mais il faut que je me calme. Il faut que je me dise attends, <rire> Il faut que je me dise j'ai peut-être pas les moyens ça. Attends attends un peu. Mets cette idée de côté. Et donc du coup on a pas mal d'idées, on les freine. Mais je veux juste qu'on puisse euh, y aller. C'est une question de temps, mais qu'on dise pas on va pas y aller. Qu'on dise on va y aller, mais peut-être un peu plus tard. Et là-dessus il faut se concentrer là-dessus. Et aussi voir les gens qui bossent avec moi évoluer, grandir. Parce que il y a un certain nombre de personnes autour de moi à qui je prévois un bel avenir. Et j'ai envie que ça se mette en œuvre parce que c'est un peu ce que je leur promets, ouais, d'emploi, de, je les embarque. Et j'ai envie qu'on y aille. Euh, ça
0: fait peur de pas
1: le faire qui, qui peut-être m'anime aussi en partie. Ouais.
0: Au final, c'est aussi une motivation. Mais euh, très, très clair. Je voulais juste avoir une petite chose. On n'a pas trop parlé vraiment plus sur Equiden. C'est quoi le le pain que tu as vu et que tu essayes de résoudre très, très succinctement
1: Ouais. Bonne question. Parce que, en fait, quand je me suis lancé dans ce marché, le conseil, qui veut tout rien dire, il y a du conseil, vente de
0: l'air, on dit. De
1: -être, <rire> être un gendarme pour d'autres, je... euh, faire de la high stratégie pour d'autres, mais en fait, c'est non. C'est le conseil. Déjà, bon, il a, il a, il a multiples facettes par rapport au pays dans lequel on parle. Quand je mm -hmm. en France, en Suisse, en Allemagne ou autre, c'est pas exactement la même chose. Ça dépend beaucoup du droit du travail local. Euh, le, je réponds pas au pain du conseil parce que. Le conseil, c'est surtout apporter de la compétence à des groupes qui en ont besoin pour une période ponctuelle, pour différentes raisons. Mais en tout cas, c'est une période ponctuelle des compétences qu'on n'a pas. Ça, c'est vieux comme le monde et par chance, on est dans le monde tech, ça se renouvelle en permanence. Et, mm -hmm. et ce qui est assez cool dans le monde de la tech, c'est que les nouveaux entrants ont leur place. C'est légitime de voir en permanence des nouveaux acteurs parce que qui dit tech dit que ça bouge tout le temps et donc du coup, il faut toujours être à la page. Donc, tu as, as le droit d'avoir un nouvel un nouvel acteur et raconter que tu viens de créer ta boîte, c'est pas grave. Dans d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué. Tu montes une boîte dans l'aéronautique et tu dis tu viens de faire toi c'est c'est hyper lourd, c'est industriel, c'est compliqué. Donc le secteur du conseil qui va pas s'arrêter demain, qui est renforcé en plus par le Covid et l'enjeu de remote et de de, de 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 travailler avec des équipes qui sont dans 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 plusieurs ah, endroits agile, quoi, ouais. qui sont encore plus accentué par l'effet de société qui dit que on a envie d'être son propre patron, on a une culture du freelance ou de l'indépendant ou de l'externe qui commence à prendre ses marques, qui s'est inspiré par le monde anglo-saxon. Donc il euh, y a de la tech dans tous les étages, tout est technologique. Euh, de, un besoin d'agilité dans les équipes et, et, et de pouvoir faire un ramp-up euh, d'équipes rapidement et en plus de ça, on accepte l'idée de plus être propriétaire de ces équipes et de ces compétences, mais de travailler ponctuellement avec des compétences. Il y a des CFO euh, euh, ouais, en ouais, part par euh, en bien sûr. ça arrive dans tous les sens donc le marché il est là. Maintenant le, à quel point je, je réponds Ce que j'ai pu constater c'est que dans tous les acteurs du conseil tout le monde est organisé de la même manière T'as un commercial qui gère des consultants. Euh, les consultants sont drivés par les commerciaux. Ils sont pas impliqués dans le projet de la boîte. On n'investit pas sur eux. On leur donne pas voix au chapitre. Ils sont 80% des effectifs, mais personne n'est impliqué dans la boîte. Personne ne les connaît. Personne ne leur offre une formation. Personne les fait bosser ensemble. Et dans les grands groupes des conseils, la plupart des critiques qu'on peut faire du monde du conseil traditionnel, c'est « je suis noyé dans la masse, J'ai pas d'impact, personne ne me connaît, et en gros, je suis baladé d'un projet en projet sans que j'ai le choix et voix au chapitre. Et moi, ce que je veux changer, c'est justement la place du consultant dans la boîte du conseil et être consultant centrique. Faire en sorte que lui, son, ses attentes en termes de carrière, ses attentes en termes de, de partage d'expérience, ses attentes en termes de, de, de participation à la boîte, on a un système de side project, c'est-à-dire que si un consultant veut travailler en finance, en RH, en marketing, en recrutement, il a toute sa place. Et en okay. fait, on, on a un système de de comment dire de capillarité où en fait les équipes travaillent entre elles. C'est un truc que j'avais jamais vu dans mes boîtes d'avant. Un consultant n'avait jamais eu l'occasion de travailler avec un RH ou de travailler avec un directeur financier. Et ben en fait, on arrive à le faire. Et, un, et on arrive à, à mutualiser ça et à faire en sorte que les consultants s'approprient cette boîte. Et en plus de ça, on a un système de, de squad. C'est-à-dire qu'un consultant qui veut créer un squad sur un sujet technologique, fonctionnel, mm -hmm. sectoriel, il a la possibilité de créer son équipe, d'avoir un budget de proposer à ceux qui veulent venir en tant que squad member de venir, et ils ont des
0: objectifs en fonction de la taille de l'équipe pour impacter la boîte. Si, si je comprends bien, dis-moi si je me trompe, d'ailleurs tu l'as pas dit, ouais. mais j'ai quand même compris que tu utilisais pas mal d'outils technologiques, mais pour... en fait tu veux, tu arrives avec une nouvelle vision de, euh, pas forcément du conseil, parce qu'in fine c'est toujours pouvoir porter conseil à ton client et, et l'aider le mieux dans, dans sa problématique mais euh, d'organisation de travail Donc, euh, ouais. j'englobe ça très très large hein. c'est ça qui fait le succès d'équité repenser
1: l'expérience pour les candidats Ouais. repenser l'expérience pour les employés okay. et, re et repenser l'expérience pour les employés ça veut dire permettre à chacun en tout cas à ceux qui le souhaitent d'avoir les moyens de mettre en œuvre les idées qu'ils ont et moi je pars du principe que c'est pas moi qui ai les idées en revanche, moi, je vais faire en sorte que les bonnes idées émergent mmh. et soient un modèle ou soit en tout cas une source d'inspiration pour les autres et faire en sorte de répliquer ces bonnes idées dans la boîte. Et je vois des consultants qui ont envie de monter un squad autour de la cybersécurité, qui ont envie de monter un squad et qui ont des envies. On, parfois, on se dit, mais attends, est-ce qu'il y a un marché On s'en fout. Il a envie de le faire. Il pense qu'il y a un truc à faire. Donnons-lui les moyens. Et s'il arrive à embarquer des gens dans son équipe, il va avoir des budgets qui vont augmenter. Et il va moins bosser chez les clients. Il va plus bosser en interne. Et ça, c'est une demande aussi des consultants d'être impliqués, de pas toujours bosser le soir ou le week-end, mais aussi de se dire que s'ils bossent pour la boîte, c'est sur leur temps de travail normal. Et en fait, en, en changeant un peu le paradigme, en leur permettant de s'exprimer et d'avoir un impact sur la boîte dans le domaine dans lequel ils souhaitent, ça peut être marketing, recrutement, mm -hmm. finance, IT, faites. Et en fait, on, on se rend compte qu'il y a une énergie, il y a une, une volonté à chacun de inhérente dans l'homme de faire quelque chose de de constructif, de veiller à l'équipe, de veiller à la boîte et d'être et d'être et d'être constructif et moi j'ai juste à j'ai on va dire à donner envie aux uns et aux autres de s'exprimer,
0: à générer le 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 l'idée et
1: et derrière leur donner les moyens de la mettre
0: en œuvre. Voilà. Je j'ai encore deux trois petites questions. Oui. Ouais. Euh, on a le temps mais le temps file quand même euh, j'aimerais juste comprendre euh, déjà vous êtes combien donc là tu m'as dit 150 ouais. si c'est quoi la proportion de consultants de,
1: on a 70% de consultants
0: alors j'aimerais savoir bon là on, il est tard je les vois 100... pas ouais, ouais. c'est quoi leurs horaires de travail et est-ce qu'ils bossent en costard en gros à travers ça je peux non. déjà te dire quels sont... vois okay. moi c'est
1: une bonne question premier jour je montais qu'il j'ai jamais mis un costard Ok Jamais. Parce qu'il y a un
0: côté où tu vas te détacher de ce, cette image archaïque de, du non, conseil. J'ai vraiment,
1: Alors, il y a le côté archaïque, mais en fait, c'est pas le côté archaïque parce que, en fait, c'est le côté, et ça, c'est un peu me fascine. <rire> c'est, so soyons qui nous sommes, mm -hmm. tu vois et, et ça, pour le coup, c'est les... ce qui m'a inspiré ça, c'est que, quand tu regardes tous les patrons de start-up, les mecs qui sont brillants, qui sont, mais euh... ben, ils sont en jean, basket, t-shirt, et, Bon ok, ça, ça vient peut-être des de Steve Jobs Co., mais tu vois jamais un, un mec euh, euh, dans une boîte de startup ou une boîte en de Costa. Ouais. Costa. Ouais. Et, et j'ai même des, des copines qui m'ont dit, attends, j'ai eu un T. Est-ce
0: que c'est pas un code start-up comme tu viens un de un dire
1: C'est un code startup, mais... Comme le dev qui, qui vient avec vois, son... Je suis, pas, euh... Euh, je suis pas en jean basket-t-shirt, toi je je, je aujourd'hui, mais je suis en jean... Ouais, T'as un jean, pas basket. <rire> mais en gros, juste, viens comme T. Es. Voilà. Et, okay. et, et la qualité elle vient pas par le, le costard elle vient par la formation, elle vient par le discours elle vient par la qualité des gens qu'on recrute et, 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 et n'essayons pas d'être qui quelqu'un qu'on n'est pas, on est nous mêmes soit toi même et tu vois dans les équipes là, la diversité des équipes qu'on a réussi à créer, on a fait un petit film il y a pas longtemps euh, sur Insta qui est très cheap parce qu'on a des moyens encore, euh, encore petits mais on a les 16 ou 17 personnes qui parlent différentes langues qui font un speech sur Ekiden et qui expliquent qui on est et pourquoi on est là dans 16 langues qui se défilent et ben en fait ça, ça prend au trip et tu te dis en fait en plus il y a, y a des gens qui viennent de partout qui prennent un plaisir dingue à bosser ensemble et, ouais. et cette diversité et ben moi je trouve que c'est aussi ça passe aussi par le fait que d'un point de vue vestimentaire on n'a pas de code, notre culture c'est euh, d'être qui on est enfin, um... je sais pas pourquoi on parlait des fringues
0: euh, non idée. ouais c'est moi ouais ouais. <rire> t'ai dit merde. Je suis sorti de la de la question. Non non t'inquiète. Je te posais la question. En gros euh, c'était clairement pour savoir un petit peu les codes par rapport au conseil. Jamais bossé en conseil hein. Donc euh, j'ai des potes qui y sont et c'est des c'est des, des idées préconçues que j'ai. Hein. Même si je les ai vus, mais j'ai jamais été à l'intérieur. Donc, c'est un peu pour ça que je te posais la question. Peut-être
1: que la tech a un petit décalage par rapport au conseil. Euh,
0: oh, euh, mais, je, euh... toi, mais... Ouais, je... le. prends. Et ça compte... nous empêche
1: pas d'ouvrir euh, des comptes comme LVMH euh,
0: Oui, euh, oui, non, mais ça, ça j'en doute pas. Mais c'est ça, en fait, la question, en fait, euh, à travers. C'est de te dire que tu es une boîte successful, que tu fais du conseil avec des grands comptes, des grands comptes qui, en face de toi, sont potentiellement au costard. Et qu'en fait, c'est pas parce que, euh, historiquement, ils étaient avec X ou Y grosses boîtes qu'en fait ils appréciaient le fait qu'ils soient en Costa. Enfin, c'est un peu ce, ce que j'essaie de déconstruire. Euh, et ouais, juste avant que je te pose mes deux-trois petites questions de la fin, euh, tu nous as parlé de grosses ambitions. Euh, vous êtes 150 encore une fois en deux ans. Euh, j'aimerais juste parler un petit peu de euh, levée de fond. En fait, j'aimerais savoir si pour toi c'est un enjeu, euh, si tu la prépares, si euh, voilà, ou si tu en as fait d'ailleurs il me semble que oui, enfin, enfin, que eu départ, des oui on a été fondé mm
1: -hmm. mais euh, il se trouve que la levée de fonds dans le monde du service c'est quand même pas le même combat que le monde euh, du logiciel clairement euh, et donc le monde du service est toujours moins bien loti, peut-être que ça bougera mais euh, est très dépendant des personnes et donc du coup les, les finalement le, le, le le, la scalabilité est censée être limitée. Alors nous on essaie de trouver une organisation qui nous permet de scaler,
0: mais... c'est l'orga qui est scalable, c'est pas le fait, c'est pas l'approche humaine pas pour vous et ni, oui, c'est ça en fait, c'est pas le service en tant que tel, mais c'est comment tu organises tout ça.
1: Monde et c'est pour ça qu'on recrute beaucoup parce que, exact. que si ouais. on n'a pas les personnes pour délivrer, on peut vendre ce qu'on veut, on n'y arrivera jamais. Donc non, on peut pas scaler le produit, on peut scaler l'organisation et on s'appuie sur un modèle en fait où on a des hubs euh, notamment un à Madrid où en fait qui bosse pour tous les pays pour pas réinventer les équipes locales. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais. Donc ça c'est intéressant, ça aura ses limites mais euh, après tout ce qui est automatisation tout ce qui est tech dans nos process internes va faire qu'on va peut-être avoir moins de monde et être plus rapide
0: euh, donc mais en, en même fait... temps vu tes chiffres excuse-moi d'interrompre, mais est-ce que t'as vraiment besoin d'equity ou dans ce cas-là tu peux pas donc, juste fait... faire de la dette
1: si, si on pourrait mais en fait aujourd'hui on en a pas besoin ouais on va avoir sûrement un besoin de trésor parce que on est dans des nous, on nous le seul coût qu'on a, c'est nos salaires, nos mmh. bureaux, mais c'est surtout nos salaires. Et on facture, euh, finalement, allez, on est payé à 60 jours, euh, donc on a, on a, on a une trésor de nos salaires à absorber. Et la croissance coûte très cher, parce que plus on recrute, plus on facture, et donc du coup, il y a plus, plus ces deux mois de trésor sont conséquents. Donc il faut qu'on trouve des banquiers qui sont un peu intelligents pour pour nous financer, mais les, fi le, 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 on, on va se, sûrement aller dans, un, dans une logique d'acquisition, pour aller plus vite peut-être pour euh, ouvrir des bureaux plutôt que de repartir mais l'acquisition me fait peur dans le sens où j'ai peur qu'elle elle perturbe la culture elle dilue le le l'honneur quand,
0: quand tu parles d'acquisition je suis pas sûr de exactement d'accord donc ce serait racheter plutôt une autre boîte euh, je ok pense que... La... ou vous, vous cédez une grosse partie à une autre boîte Non, non, racheté. on est. Non, ouais.
1: non le but c'est vraiment... <rire> Les
0: gens voient pas, mais j'ai vu tes gros yeux là. <rire> non, on
1: n'a rien à céder pour l'instant et et, okay. et en fait, c est, c est, voilà, c'est pas l'objectif. On n'est pas dans tout dans cette logique là. Peut-être qu'un jour on recentrera nos marchés ou je sais pas quoi, mais pour l'instant, on est toujours sur notre marché et il se trouve que financièrement, on, on, on est mieux loti que ce qu'on espérait. Ce qu'il faut, c'est qu'on structure bien notre culture parce que. Faire une acquisition, bah ça impacte tout ça. Euh, c'est, c'est, il faut qu'on soit capable de l'absorber dans nos process et dans nos cultures. Donc, euh, on est encore trop jeune pour faire ça, mais j'espère qu'on va y aller. Et si on a besoin de fonds, ça sera pour accélérer dans cette manière-là. Mais euh, pas besoin aujourd'hui. On arrive à, à s'autofinancer. Ouais, c'est ce euh, que tu disais. Vous avez déjà fait le break even. On n'a pas de raison pour l'instant de, de de se diluer et de et de et de prendre ce genre de risque-là
0: comme on dit chez moi <rire> euh, écoute j'ai mes deux petites dernières questions et euh, en plus on en a parlé en amont j'ai oublié de te les poser les questions <rire> bah du coup je vais te les poser en live je te les pose les deux, la première je pense que tu pourras répondre rapidement la deuxième elle va te rôter dans ta tête mais en vrai je crois déjà savoir euh, si j'ai pas le nom en tout cas dans quel milieu cette personne baignera. Euh, donc la deuxième question que je te pose que je te reposerai c'est si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi Bah ben attends, et du coup je te okay. pose ma première question et là je ah, pense ça, ça que, que tu pourras ouais tu pourras répondre <rire> pas mal du tac au tac mais euh, c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi Si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots et évidemment pourquoi
1: euh, bonne question, ça peut être plein de trucs l'entrepreneuriat, mais je pense
0: que un mot ou un groupe de mots hein. Pas une phrase. Euh,
1: pousser ses euh, euh, tester ses limites.
0: Ouais, OK, il y a pas de il y a pas de sujet donc on va dire que c'est pas une phrase. Mais non, euh, OK, tu non mais je rigole, je te je te limites, taquine.
1: C'est dans le sens où en fait tu 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 tu, tu pousses tes limites. Euh, personnel, d'organisation, de communication, de euh, de créativité, euh, de gestion de crise, de méga réactivité mmh. euh, de penser à court terme, moyen terme et long terme et de d'organiser tes plans d'action comme ça. Euh, les, voilà. Les, je découvre tous les jours mes propres limites et j'essaye de faire en sorte que ceux autour de moi aussi les découvrent pour, pour 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 être sûr que, que le projet avance bien.
0: Très très clair, très personnel. Et j'aimerais savoir, euh, du coup, ce board member, ou cette board member, euh, ou ça peut être, encore une fois, quelqu'un de fictif, hein. réel, mort...
1: Non, non, mais board member, euh, moi, je rêve qu'on euh, qu ait un vrai board euh, avec les, les personnes avec qui je bosse et les faire évoluer. Je rencontre des gens autour de moi comme... Euh, comme euh, je parlais de lui tout à l'heure, Jérémy Golo, comme euh, Charles Thomas aussi que j'ai pas encore croisé de Comet. Oh yes. Euh, je dirais aussi Jonathan Geloff, que tu as croisé il y a pas longtemps. Ouais. Euh, le, de Guillaume Moubèche par exemple ces mecs là. Ouais. Ces mecs -là. Tu veux des intros C'est quoi, quoi non, non, je, euh, Mais ces mecs là, euh, bon, c'est des très grands communicants. Ouais. Mais c'est des mecs qui qui qui, qui sont bluffants, et très inspirants. C'est et quoi et, qui t'inspire chez eux justement c'est le déjà le côté euh, l'expérience entrepreneuriale qu'ils ont tous. Que tous ces mecs là ont donc ils sont passés par des étapes où en fait ils savent que rien est impossible je pense Ouais. c'est tous des très très bons communicants et, et quand tu les écoutes t'as l'impression que c'est limpide euh, à tous leur niveaux et, et je trouve que la com euh, c'est quand même euh, quelque chose d'important c'est des gens qui sont très tech très digital et qui ont cette capacité à transformer euh, un outil en une idée et en solution par rapport à un problème que t'as, tu sais même pas que le enfin toi t'as pas encore identifié le problème, tu sais même pas que la techno elle te sert à ça, et en fait les mecs ils te proposent enfin, ils te... la tech est une solution à tout euh, dans... quand tu les écoutes et, 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 et je suis assez bluffé de ce que la tech permet de faire je connais je découvre tous les jours mes, mes incompétences et mes limites et j'aimerais avoir deux vies pour, pour tester tout ce que la tech peut, peut nous amener quoi.
0: Bon, je sais pas s'il nous écoute, mais j'espère que le mot euh, ouais, sera ouais, passé. Là, et euh, si tu as besoin, avec plaisir, euh, pour que tu puisses échanger avec les gens, avec qui tu n'as pas encore échangé. Anyway, it's a wrap up. Euh, un grand merci. Merci fait... à toi aussi. Allez, je te laisse deviner. Ça fait combien de temps qu'on parle <rire> 50 minutes. Ouais, 55 minutes. 55 minutes. Je t'avais dit ouais. quoi 40, non. 45, oui. Euh, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour cette interview déstructurée comme d'habitude et, euh, et merci à toi d'un pro bah merci. ouais mais c'était cool. j'espère que tu as pris du plaisir en tout cas moi beaucoup j'étais très ravi d'être là et d'en apprendre plus sur toi et Equiden euh, et longue vie à Equiden bah, et à de toute l'équipe merci d'avoir
1: offert cet espace en tout cas à bientôt salut Yacine
0: à très vite et à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao Geoffrey ciao